0: Boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e pelo Soundcloud. Eu sou João Lucas França e está começando agora o podcast do Centro Sabiá. Começa agora Cantos do Sabiá, o nosso podcast para discutir agricultura familiar, agroecologia e sustentabilidade. Então se liga aí começa a seguir a gente em nossas redes sociais, porque toda semana a gente vai lançar um programa novo com entrevista especial voltada para agroecologia e sustentabilidade e todos os nossos episódios do Cantos do Sabiá está disponível no nosso Spotify e no nosso SoundCloud, é só pesquisar por lá. E caso você queira visitar a nossa casa, você também pode pesquisar pelo site. Então anota aí, centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. E galera, nessa semana tão especial, que acontece o Dia Mundial da Alimentação, a gente aproveita deixa para discutir obesidade e desnutrição, epidemias que vêm numa crescente absurda em toda a América Latina. E se a gente fala sobre obesidade e desnutrição, a gente precisa falar das políticas de segurança alimentar e nutricional no Brasil. E é por isso que a gente chama hoje aqui no programa Sônia Lucena. Oi Sônia, tudo bem? É um prazer ter você aqui no programa com a gente. Sônia Lucena é nutricionista, professora aposentada da UFPE e também é associada do Centro Sabiá. Você pode falar mais um pouquinho sobre você pra gente, Sônia?
1: Meu nome é Sônia Lucena, eu sou nutricionista e professora aposentada da Universidade Federal do Pernambuco. É, comecei a minha vida profissional trabalhando no interior do, do Nordeste, aqui no estado de Pernambuco, na cidade de Vitória de Santo Antão, num projeto da Universidade Federal de Pernambuco. E durante todo o meu período de universidade, eu sempre fiz trabalho junto à comunidade através dos programas de extensão da Universidade Federal de
0: Pernambuco. Muito bem. Acho que já para a gente começar a discutir essa questão de obesidade, desnutrição, é importante pontuar que hoje o Brasil vive uma epidemia dessas doenças, né? da obesidade, da desnutrição, da subnutrição. Não é, Sônia? De onde vem esse contraste tão preocupante? Quando foi que começou essa epidemia tão silenciosa? Na verdade,
1: essa mudança do perfil da nutricional da população brasileira, ela não é uma coisa recente. Já faz algum tempo que a gente tem observado que tem diminuído os casos de desnutrição e que começa a aumentar os casos de sobrepeso e obesidade. O que é curioso nesse processo é que, é, apesar de, de uma série de mudanças que ocorreram em relação à vida da população, melhor assistência à saúde, cobertura vacinal muito importante, redução de outras doenças é, é, parasitárias, doenças infecciosas, a desnutrição ela permanece, reduz o percentual de crianças desnutridas, mas ela permanece. O problema é que o sobrepeso e a obesidade ele tem aumentado assustadoramente, e isso se dá por uma série de fatores que têm acontecido em relação à mudança do comportamento da população. Um número enorme de pessoas migraram da zona rural para a zona urbana. Outras pessoas saíram de cidades bem menores para ir morar em cidades maiores. Reduziram muito a atividade física que essas pessoas tinham. E elas tiveram uma, uma, fizeram uma mudança radical na alimentação. Um dos responsáveis diretamente para que isso acontecesse, ou seja, o aumento do sobrepeso e da obesidade, e o aumento das doenças decorrente disso, como as doenças crônicas que a gente chama não transmissíveis, como hipercalocha hipercolesterolemia, ou seja, o aumento do colesterol, a pressão alta e principalmente o diabetes, se dá por uma mudança do, do, da alimentação da população. A população cada vez mais deixa de, de consumir alimentos saudáveis, alimentos naturais, e passa a consumir alimentos industrializados, principalmente é, é, com a quantidade enorme de açúcar, de sal e de gordura, principalmente os alimentos ultraprocessados.
0: Dados recentes da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico apurou nesse mês de outubro que mais de um quinto da população brasileira está obesa. Numa observação atual do país, Sônia, o que isso diz a respeito da forma que o nosso governo observa a questão da segurança alimentar?
1: Bem, quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional, que é um termo que para um, um conjunto da população é um termo novo, o que é que a gente quer falar sobre isso? A gente quer dizer que é importantíssimo se garantir à população segurança alimentar e nutricional, porque isso significa o acesso permanente e constante da população a uma alimentação numa quantidade que seja suficiente para atender a necessidade do seu organismo e que tenha uma qualidade que seja adequada para poder... Garantir a sua saúde. Não adianta a pessoa ter uma quantidade grande de alimentos se esses alimentos não têm uma qualidade adequada. Tudo isso deve acontecer sem comprometer outros direitos que as pessoas têm. Na hora em que eu deixo, por exemplo, eu não tenho de pagar a luz, pagar o aluguel, de mandar meus filhos para a escola para poder eu comprar o alimento, porque a minha renda só é suficiente para eu consumir alguns alimentos, então eu já me encontro numa condição de insegurança alimentar. Uma outra coisa importantíssima da segurança alimentar é que esses alimentos consumidos, eles devem ser produzidos de forma adequada, ou seja, sem o uso, intens... sem o uso de agrotóxico, Certo? que se façam parte do hábito alimentar e da cultura alimentar da população e que o processo todo de produção seja um processo também saudável e sustentável.
0: Hoje a obesidade atinge mais de 60% da população regional na América Latina e Caribe, segundo dados da FAO, né? a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para combater a obesidade? Em relação ao fato
1: de um contingente muito grande da população brasileira estar com sobrepeso e obesidade, ou seja, mais de 50% da população brasileira apresenta sobrepeso e obesidade, e em torno de um quinto já está com obesidade, é um problema gravíssimo. Porque esse tipo de, de resultado né, que está sendo apresentado, ele, acarreta, ele traz uma série de outras doenças associadas. Eu já falei, né, e volto a falar, a hipertensão, ou seja, a pressão alta, o colesterol alto, a, a, o diabetes, né, os problemas osteoarticulares, né, problemas de joelho, problemas dos, nos pés, e uma, e uma série de outras doenças que são decorrentes do sobrepeso e obesidade, necessita de um acompanhamento de políticas públicas né, permanente, isso não só dentro da área de saúde, tem que ser políticas públicas que atendam, porque a obesidade, ela não é uma, uma doença de uma causa só, ela é uma doença provocada por uma, uma, muitas causas, ou seja, ela tem vários motivos que levam a pessoa a, a, a apresentar esse quadro. Sendo assim, seria necessário que o governo tivesse ações que fossem de promoção, ou seja, para estimular que toda a população tivesse acesso permanente a uma alimentação saudável, né? de proteção, ou seja, a alimentação ela tem que proteger a saúde da pessoa e garantir que ela não adoeça. E, e outras condições também necessárias para que isso aconteça. Né? A gente tem o, o, que, o que se observa atualmente é que o atual governo, ele praticamente ele extinguiu quase todos os programas de segurança alimentar e não tem dado nenhum valor às ações que já estavam em, em andamento e que já estão previstas para que sejam executadas a nível de todos os municípios, para todo o conjunto da população, referente a esse tema de sobrepeso e obesidade. Nós sabemos que o Sistema Único de Saúde é universal e gratuito, mas a gente sabe também que parte dele já está ameaçada, é, já está sem funcionar e uma grande parte está ameaçada de deixar de existir. Então, as políticas existentes hoje no Brasil de enfrentamento do sobrepeso e da obesidade e das doenças decorrentes desses dois, dois problemas de saúde elas, elas estão sendo muito negligenciadas pelo próprio sistema de saúde. Né? O, a, a decisão do governo anterior de congelar todos os gastos de saúde e educação e de outras políticas públicas por mais de 20 anos, vai gerar uma série de adoecimento e seguramente vai aumentar a mortalidade por uma série de doenças que não estão tendo recursos necessários para poder fazer seu acompanhamento e o seu tratamento.
0: E a quem interessa a manutenção da obesidade e desnutrição no Brasil?
1: O que a gente pode entender, a partir dos dados que a gente analisa do Brasil, é que há um interesse certa muito grande por parte de um, um contingente relativamente alto da população né, e manter um percentual da população numa condição de pobreza muito grande. E talvez uma das coisas que contribui positivamente para que elas sejam desnutridas ou que elas tenham sobrepeso e obesidade, é ela não ter condições de ter uma vida digna. Ou seja, ela não ter acesso à educação o suficiente para que ela tenha um trabalho, ou ela não ter nem acesso a um trabalho em que ela tenha uma renda que seja suficiente para que ela tenha condição de ter uma alimentação adequada e de dar toda a assistência à sua família e evitar dessa forma a desnutrição, sobrepeso e obesidade. Há interesse por parte de, do, do poder público em manter um grande contingente da população nessa condição de miséria? Sim. É muito mais fácil você dominar quando você as pessoas não têm conhecimento profundo para poder fazer análise. Mas há também um contingente da população que deseja isso. E nesse momento no Brasil, a gente está vivendo essa experiência. Uma experiência triste e que incomoda muito. É que grande parte, uma grande parte da população começou a se sentir extremamente incomodada quando as políticas públicas é, é, propositivas e afirmativas de melhoria da condição de pobreza do povo brasileiro né, começou a incomodar essas pessoas. Até porque o Brasil tem um processo de escravidão muito presente ainda na nossa história. E é conveniente que um percentual da população tenha uma condição bem adversa, porque isso facilita muito uma série de exploração. Uma delas é de mão de obra muito barata para poder atender a necessidade dessas pessoas. Agora, afirmar diretamente que interessa a eles ter... A que a população tem desnutrição e obesidade é muito difícil, mas, em consequência de todas essas condições criadas, a última pinada está mostrando que houve um empobrecimento muito grande da população e um enriquecimento dos que eram mais ricos, o que significa que a desigualdade de renda e a desigualdade social é um dos motivos que leva à desnutrição e sobrepeso e obesidade.
0: De que forma os alimentos que compramos nos supermercados, aqueles industrializados ou que vêm do agronegócio influenciam na nossa saúde, consequentemente nesse quadro da obesidade?
1: O consumo de alimento ultraprocessado, ele tem aumentado muito no mundo inteiro. Não é uma, uma um problema único exclusivamente da nossa região e muito menos do Brasil. É, em todo o mundo, a indústria de alimento ela tem crescido muito e isso é, tem sido uma preocupação muito grande por parte de todos os profissionais e pesquisadores que trabalham na área de nutrição e na área de saúde. A maior parte desses alimentos industrializados, eles têm como matéria-prima alimentos que são decorrentes é, é, do agronegócio, a soja... Ela está presente numa grande quantidade desses alimentos, o açúcar também. E como eles passam por um processo de modificação muito intenso, né, até você chegar naquele biscoito que você consome numa prateleira de um supermercado, ou um, um, um miojo, ou qualquer outro produto, ele passa por uma série de, 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 de processos de, 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 na industrialização. Com isso, ele perde radicalmente o gosto original do alimento. E para que ele apresente aquele sabor que ele, ele quer, quer, quer as, convencer as pessoas de que é, é bom para a saúde e que ele deve, deve é, consumir, ele tem que acrescentar uma série de produtos. Um dos produtos que ele apresenta é o sal, que eles colocam é o sal, o outro é a gordura em quantidade muito grande e o açúcar, mas também tem outros produtos também que se coloca, né, o, o, o educorante e os conservantes e uma série de produtos químicos para poder chegar próximo daquele sabor, né, que eles estão colocando na embalagem que eles realmente estão vendendo. Então, às vezes, você vai comprar um determinado produto que tem um gosto, por exemplo, de bacon e ele, na verdade, não tem absolutamente nada né, de bacon que foi colocado nele. Todo esse sabor que é colocado, ele é artificial. Possivelmente essa é uma das principais causas da obesidade. A gente, já apesar da obesidade ter múltiplas causas, possivelmente o aumento no consumo do alimento industrializado, o ultraprocessado, ele é uma das causas principais do aumento da obesidade. Para a população mais pobre, isso aí complica muito porque a matéria-prima também é de muita qualidade, muito inferior para poder baratear o custo. E certamente o aumento no consumo desses alimentos se dá principalmente pela redução no custo. Hoje, um grande percentual da população que ganha muito pouco e que está praticamente excluída do mercado de trabalho, o pouco recurso que ela tem, ela compra o alimento pelo preço e não pela qualidade que o alimento tem nem pela necessidade que o organismo dela tem. Ela mesmo, às vezes, mesmo sabendo tendo um conhecimento mínimo de nutrição, ela não tem recurso para comprar o alimento que ela deveria, ela e a sua família deveria consumir.
0: E para uma pessoa que está nos ouvindo, que ouviu você falando tudo isso sobre alimentação saudável e tudo mais, e aí teve um estalo, tipo, preciso mudar. O que essa pessoa deve fazer para reverter, por exemplo, uma situação que ela se encontra de obesidade?
1: Bem, se uma pessoa está ouvindo esse programa e ela... É se identifica como uma pessoa que está com sobrepeso ou obesidade e de repente ela quer fazer uma mudança, o que é que eu posso aconselhar? Primeiro, eu acho que ela tem que procurar o serviço de saúde e fazer uma avaliação. Praticamente em todas as cidades do Brasil hoje, o serviço de saúde tem assistência nutricional. Então, ela tem que procurar um profissional da área de saúde, principalmente da área de nutrição, se tiver, e fazer uma avaliação do estado nutricional dela, certo? Ver se ela tem só um aumento de peso. Ou se associada ao aumento de peso, ela já tem alguma alteração de algumas taxas. O colesterol, o triglicerídeo, é, é a, a glicemia, né? Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é ela fazer uma análise do que ela está consumindo. Se ela está consumindo muitos alimentos industrializados, se o, a quantidade de alimento que ela está consumindo é muito grande, se ela tem o ato de fazer várias refeições ao dia, o que no interior a gente chama muito de beliscar, ou seja, ela fica fazendo... Ela, ela almoça, não faz meia hora, ela já começa a procurar alguma coisa para comer, um Pouco tempo depois já está consumindo outra coisa. Daqui a pouco já está consumindo outra. Essa é uma das grandes causas que provoca a diabetes diabetes. Né? Você não dá nenhum descanso, tempo, hora nenhuma ao seu organismo, porque o tempo todinho ele está sendo é, é, chamado a fazer digestão de alimentos que você coloca entre uma refeição e outra sem ter a menor necessidade. Isso é uma outra coisa que você tem que analisar. Uma, outra, uma coisa que você tem que fazer imediatamente é ver como é que está a sua atividade física. Se você não está passando tempo demais sentada, se seu trabalho der condição de você ir para ele caminhando, fazer isso. Se não der, você descer, morar numa cidade que tem. que pegar um transporte, descer uma parada antes e andar um pedaço a pé. Procurar fazer o máximo de coisa que você puder caminhando. Né? e Tomar bastante líquido, tomar bastante água. Água é fundamental para a saúde da pessoa. É inconcebível falar em segurança alimentar sem falar em água. Né? E normalmente as pessoas elas tomam muito pouca água. A gente tem que tomar uma média de 2 a 3 litros de líquido por dia. E a maioria da população não, não faz isso. Então, eu acho que são essas, coisas que você tem, essas medidas que a pessoa tem que tomar para poder ela reverter essa questão de peso. Bem, quanto menor for o seu excesso de peso, mais fácil você voltar o seu peso normal. Né? Se à medida que seu peso está aumentando, você vai aceitando e vai aumentando a medida da, da roupa que você usa, em vez de ir tomando medida para poder voltar o peso original, fica mais difícil você perder peso. Então, o ideal é que, feita essa avaliação e sendo identificado que o seu peso está acima do normal, e isso não é provocado por causas que independem da sua vontade. Como, por exemplo, às vezes a pessoa está fazendo uso de um medicamento que leva ele a aumentar muito de peso, e ele não tem condições de parar aquele medicamento, mas ele tem condições de conversar com o médico que está acompanhando ele, para ele dar uma orientação, se não pode substituir por outro que não esteja levando as pessoas a aumentar de peso, que, às vezes, aquele aumento de peso também se dá por edema. Né? Então, é, 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 é fundamental procurar o um serviço de saúde para fazer uma avaliação e, a partir dessa avaliação, mudar sua conduta em relação a essas práticas mais simples possível, ligada à ingestão de alimento, ao que você consome e ao que você gasta, se você não está consumindo mais do que está gastando. Porque esse balanço que dá, se dá dessa forma eles se revertem em aumento de peso
0: corporal. Sônia, como a alimentação saudável a agroecológica pode ser um fator que reverta essa nossa epidemia? O Guia Alimentar da população brasileira pode ajudar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável?
1: Seguramente uma alimentação saudável e agroecológica, ela é de uma importância vital para que as pessoas tenham uma tenha uma boa nutrição e que reverta todos os problemas que a gente tem em relação... Provocado pela alimentação no Brasil e no mundo. Algumas questões têm que ser discutidas. Há interesse realmente de se ter uma alimentação, uma produção agroecológica no mundo inteiro? É a primeira pergunta. A segunda pergunta é, há condição realmente dessa transição ocorrer num período em que nós gostaríamos que acontecesse? O Guia Alimentar da População Brasileira é um instrumento perfeito para você poder segui-lo e ter uma noção de como você pode ter uma alimentação mais saudável. É, esse último guia, que tá sendo, ainda está em evidência no Brasil, ainda está sendo usado, ele, ele foi extremamente elogiado e aceito em diferentes países do mundo. Até porque ele, faz, ele é quase revolucionário na orientação da alimentação saudável. Né? E ele coloca pontos bem importantes, com a questão da, da, do, de, de se evitar os alimentos ultraprocessados, e faz uma classificação dos alimentos em naturais, em, 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 em processados e ultraprocessados, que incomodou muito a indústria de alimentos do mundo inteiro. Mas isso só não é suficiente. Isso ajuda, mas não é suficiente. Nós necessitamos de políticas públicas que sejam diretamente voltadas para esse interesse de, de contribuir para que a população do Brasil tenha realmente acesso à alimentação adequada e saudável. Não só através do conhecimento do que isso significa, mas também o acesso à renda que seja suficiente para poder ela ter acesso a essa alimentação. O guia é um bom começo, mas ele sozinho não resolve o problema, principalmente da população mais pobre.
0: Eu acho que é muito importante a gente destacar aqui a conexão entre obesidade e desnutrição, Sônia. Tem muita gente que acha que um é o contrário do outro, porque a obesidade muitas vezes é vista como uma doença de país desenvolvido, enquanto a desnutrição de países pobres. Qual é a relação entre obesidade e desnutrição que atinge essa mesma população negra, indígena, rural, de baixa renda, da mesma forma?
1: Eu acho que essa discussão ela já está um pouco ultrapassada. Pelo menos há mais de 20 anos se tem discutido a transição nutricional e dentro dessa discussão verifica-se, principalmente num, num país, nos países mais pobres, que é o caso... É, dos países da América Latina, na África, né, que tem uma superposição. Ao mesmo tempo que um contingente grande da população começa a apresentar sobrepeso e obesidade, mantém-se um percentual da população que tem desnutrição. E esse percentual da população que se mantém desnutrido, normalmente é esse grupo que tem uma exclusão permanente. No caso do Brasil, é a população indígena, é a população rural. Né? A população rural de baixa renda, ela sempre apresentou os piores indicadores é, de saúde, de economia e sociais do Brasil. A população indígena também. Quando você vai fazer um estudo dentro dessa mesma população, onde permanece a desnutrição num percentual ainda muito alto, você pode encontrar, às vezes, dentro da mesma família, Pessoas que têm crianças desnutridas e que têm adulto com sobrepeso e obesidade. As últimas pesquisas feitas sobre o estado nutricional da população brasileira têm encontrado isso no Brasil inteiro. Nas periferias da cidade e, e nesses grupos específicos aos quais eu referi, isso aí é mais comum de se encontrar. Por que isso acontece? Nós poderíamos fazer uma discussão muito mais profunda a respeito de, de, do, do fato disso aí estar tá acontecendo. Mas seguramente passa né, pela escolha que essa população está fazendo dos alimentos que ela consome. Como eu falei em uma das respostas, hoje um percentual considerável da população ela está consumindo o alimento pelo preço que o alimento representa. Ou seja, quanto mais baixo o custo do alimento, maior a possibilidade dela consumir, porque a renda que ela dispõe e não dá condição dela ter uma alimentação diferente daquela escolhe. Isso aí é um problema que tem ocorrido permanentemente com as famílias
0: brasileiras. Muitas vezes as pessoas têm acesso à alimentação, né? Mas uma alimentação de baixa qualidade nutricional. E a gente sabe que a subnutrição ou a desnutrição é um problema de saúde pública. Eu te pergunto, qual a situação atual da nossa saúde pública no Brasil? Quem nos defende?
1: Como você está falando A população tem acesso à alimentação, mas a alimentação é de qualidade inferior. né? E, e a desnutrição é um problema de saúde pública no Brasil. O Brasil saiu do mapa da fome em 2014. E um dos motivos que ele saiu do mapa da fome em 2014 é porque ele começou a apresentar uma redução muito grande de alguns indicadores. Um deles foi a desnutrição. A desnutrição grave no Brasil ela caiu para um patamar abaixo de 3%. E esse é um dos motivos que leva um país a é, considerar que esse país está abaixo, é, fora é, do mapa da fome, dentre outros também que, que são exigidos. Na verdade, quando você pergunta, sendo esse um problema tão sério no Brasil, como é que está a situação de saúde pública no Brasil e quem nos defende, é, a situação de saúde pública no Brasil, ela, ao longo do processo histórico todo, ela melhorou muito com o SUS. O Sistema Único de Saúde, apesar de muitas críticas que têm sido feitas a ele ao longo de todo esse processo de implantação dele, desde a década de 1990, ele tem trazido resultados excelentes para a população. Um deles é o acesso. Quem conheceu como funcionava o sistema de saúde pública no Brasil antes do SUS, e conheço como é que funciona hoje, não tem nenhuma dúvida né, que melhorou consideravelmente o acesso à população a um sistema de saúde que dá assistência integral. A gente sabe que para ter acesso a ele, em alguns, em alguns casos, tem alguns problemas, mas que uma vez tendo acesso, ele, ele garanta a integralidade e garante a equidade. Um problema sério que a gente está acompanhando nesse momento e começou com o governo anterior é uma redução drástica de recurso para o sistema público de saúde. Ou seja, quando você congela os investimentos de saúde dentro de um, de um país e todos os países têm uma história dinâmica, a população cresce, a população envelhece, a população adoece todos os dias. Então, em recurso, eles têm que ser adequados para essa necessidade que tem diariamente. Você não pode congelar recursos de áreas estratégicas de um país, certo? Como se tivesse brincando, né, com a vida e com a saúde da população. Seguramente a saúde pública ela tem, teve um, vai ter um retrocesso muito grande. Todo tipo de assistência à saúde terá um retrocesso muito grande. É inconcebível em qualquer local do mundo se dizer que um, um, um gestor público, como o presidente da República, ele congela recurso referente destinado à assistência à saúde, à educação e todos os outros serviços de uma população. Isso é uma coisa que precisa ser analisada no Brasil, porque não tem cabimento, isso não tem sentido. Não é? é como se desse uma sentença de morte a um contingente da população, principalmente esse contingente mais pobre. A última PINAD mostra que o Brasil continua aumentando a concentração de renda e seguramente a população que está do outro lado, ou seja, que tem uma menor renda, é essa população que vai sofrer muito com a falta da assistência, não só à saúde pública, mas a todos os serviços que ela tem direito, por lei, porque a própria Constituição Federal mostra que a população tem direito a esse tipo de assistência. E a Constituição não está sendo cumprida durante esse período, sem nenhuma perspectiva de mudança, porque a gente não vê nenhum interesse por parte de quem está no, no poder, seja dentro do Congresso Nacional, seja dentro da Presidência da República, de alterar esse absurdo que foi tomado na gestão anterior.
0: Com o aumento do desemprego, que hoje chega a 13,4 milhões no Brasil, e o desmantelamento das políticas públicas, como as pessoas mais pobres podem ter acesso a uma alimentação saudável? Como eles podem se alimentar bem sem, sem deixar de garantir o mínimo? Né?
1: É uma pergunta extremamente simples. Seguramente essas pessoas vão passar fome. Ou seja, já estão passando fome. Não há uma outra forma de você garantir uma alimentação é, se não for através de uma renda ou de uma doação. Né? Alimentar-se bem numa, numa circunstância dessa é quase impossível. Não tem a menor possibilidade. O que nós podemos observar, é que, durante algumas gestões de governo federal, medidas extremamente competentes elas foram tomadas para que a fome deixasse de ser um problema de saúde pública no Brasil. Mas nós também não podemos esquecer que parte da população brasileira, principalmente os que têm mais renda, ficaram muito incomodados com essas decisões. O Conselho, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar né, que foi criado em janeiro de 2003, e junto né, com o governo, permanentemente trabalhando junto com o governo, né, contribuiu para que uma série de ações, de programas, uma política e até um sistema nacional de segurança alimentar fosse criado para que garantisse a essa população, em qualquer período da vida dela, o acesso a uma alimentação adequada, o acesso a uma alimentação saudável. A própria definição do que é segurança alimentar diz isso, é o acesso permanente da alimentação, do ponto de vista da qualidade e da quantidade, que não comprometa outras necessidades que a pessoa tem. A primeira medida desse governo foi fechar o Conselho Nacional e encerrar as atividades do Conselho Nacional, alegando que o Brasil não tinha fome. Então, isso é de uma gravidade muito grande, porque nós não conhecemos qual é a política que esse governo atual tem para poder melhorar essa questão do desemprego que cresce a cada dia e melhorar a condição de renda dessa população que está completamente desassistida, certo? E, por outro lado, nós temos um percentual razoável da população que apoia essa condição desfavorável das pessoas que já começam a ir para a rua para pedir esmola, que já começam a ir para a porta de igrejas para pedir cesta básica e que já começa declaradamente a passar fome. Isso aí é uma coisa que a gente está vendo e não só é nos grandes centros, a gente está vendo nas cidades do interior, em algum estado do interior onde eu passo para trabalhar ou por outro motivo, que antes você não encontrava mais ninguém na rua pedindo esmola, e eles voltaram até porque a fragilidade deles é muito grande. Um programa como bolsa família ele precisava de muito tempo sendo implantado com a cobertura totalmente adequada para você poder melhorar a situação dessas pessoas. Ele está praticamente sendo extinto. E você não nota a reação quase da população em relação a isso. A não ser de elogio a alguns que se incomodavam muito com o Bolsa Família, quando eles falavam que o Bolsa Família viciava as pessoas e elas não trabalhavam. Tudo bem, agora eu pergunto a eles. Se 14 milhões de pessoas estão desempregadas e o Bolsa Família está se acabando, por que, é que essas pessoas não estão trabalhando? Não é? Porque o problema do desemprego não tem relação direta nenhuma com um, pro... um programa de assistência que uma pessoa necessita enquanto ela está em uma condição de vulnerabilidade. Não é? Esse, para mim, é um grande problema que tem o Brasil. É um problema da falta de compreensão, de sensibilidade de parte da população, não só da elite, mas também da elite. Mas muita gente que tem uma condição desfavorável, ela tem esse pensamento, certo? E resta para as pessoas mais pobres, para as pessoas mais simples, as pessoas mais vulneráveis, né, voltar à condição anterior, à condição da caridade, da pobreza, da, da miséria, da esmola, para poder ela sobreviver minimamente e muitos vão morrer de fome, como sempre aconteceu nesse país ao longo de todo o seu processo histórico.
0: Tem uma questão que sempre volta, aqui é o fato de do Brasil estar voltando ao mapa da fome. A situação é tão ruim assim, Sônia. Quais são as nossas saídas para resolver o problema da fome no Brasil?
1: Como nós dissemos anteriormente, a falta de trabalho, e hoje nós já temos mais de 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, ela leva à condição de fome. Porque a falta do trabalho leva à pobreza, e pobreza e fome são dois problemas que andam permanentemente juntos. Né? Ao lado de, da fome, a pobreza sempre está do lado da fome. E quando você cita esses grupos mais vulneráveis, é muito claro que são os grupos no Brasil e que têm uma condição de pobreza maior, que é a população negra, os indígenas, os, e, e as pessoas de, em situação mais, mais vulnerável da área rural. Sempre, se você pegar todos os estudos do Brasil ao longo da história, você vai ver se isso aqui, isso aí é uma coisa que há uma reincidência, são essas pessoas, né, que, for, que que sempre estão numa condição de muita dificuldade, de muita pobreza, e mesmo quando elas, elas estão incluídas no mercado de trabalho, sim, as mulheres também entram nesse grupo. Porque mesmo quando elas estão incluídas dentro do mercado de trabalho, elas estão recebendo a melhor a pior renda. As rendas mais baixas são destinadas a esse grupo. Qual é o motivo que leva a isso? Não dá para responder numa pergunta como essa. A gente queria, teria que fazer uma discussão de como se deu toda uma construção no Brasil da, da população. Na, a questão, o fato do Brasil ter sido um dos últimos países a sair, acabar com a escravidão e ainda manter um comportamento muito escravista, é um dos motivos que leva esse contingente da população ainda hoje ser mais vulnerável. Ele sempre está na condição de maior vulnerabilidade. O, a, 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 os últimos dados né, ele tem mostrado que o número de pessoas pobres, extremamente pobres no Brasil é, a, tinha revertido até 2014, mas essa última PNAD mostra que a quantidade de indivíduos, né, de pessoas, é, atualmente, quase 25% da população, ou algo, ou algo em torno de 20, 50 milhões de pessoas, elas vivem numa condição de pobreza. E cerca da metade dessa população, ou 12,5% do total brasileiro, vive na extrema pobreza. Certo? Então, claro que esse grupo ele tem uma vulnerabilidade maior. E é esse grupo que certamente já começou a sentir o peso. Primeiro, porque parte deles não tiveram acesso nenhum e nem oportunidade de ter uma qualificação para poder ocupar os melhores postos de emprego. Não por falta de vontade, mas por falta de oportunidade. E quando tem um desemprego como esse, uma crise econômica como essa que a gente está vivendo, ele seguramente ele ele é mais atingido. Mas é muito bom deixar claro que a fome está voltando, não por conta da crise que nós estamos vivendo. né? A fome está voltando pela forma como os governos estão enfrentando essa crise. Isso aí fica muito claro, já foi dito por alguns pesquisadores recentemente, que a gente tem que considerar que a forma como está sendo enfrentada essa crise que a gente está vivendo atualmente no Brasil é a causa fundamental para a fome estar voltando, e não necessariamente a crise. Porque é muito simples colocar a culpa na crise como se a crise fosse uma coisa que não tivesse solução, é, nenhuma para poder resolver os problemas. E, apesar da crise, a gente viveu isso em 2018, uma grande crise mundial, e o Brasil passou sem comprometer a vida de um grande contingente da população pobre, sem ela sofrer né, as consequências dessa crise. E é isso que está faltando nesse momento no Brasil. É sensibilidade por parte de quem está no governo para poder administrar a crise de uma forma que não comprometa a vida das pessoas que são mais
0: vulneráveis. Acho que para fechar essa nossa entrevista, eu queria comentar sobre o Dia Mundial da Alimentação, que serve para falar sobre o investimento e apoio à saúde e à educação, que devem ser os principais meios né, para acabar com a fome e a má nutrição ao redor do mundo. Qual a importância de uma data como essa para discutir a fome e a má nutrição? Porque para quem não sabe, no último dia 16 foi o Dia Mundial da Alimentação, né?
1: A orientação básica que nós damos para que as pessoas tenham uma alimentação saudável é, primeiro, ela preferir sempre alimentos in natura, ou seja, o mais natural possível ou que seja minimamente processados. Consuma o mínimo possível óleo, gordura, sal e açúcar. Quanto menor a quantidade desses produtos você consumir, melhor. Seja ele diretamente na alimentação, seja ele em outros alimentos que o utiliza em grande quantidade. Evite os alimentos processados, ou seja, os alimentos industrializados, o máximo possível. Lembre daquela máxima que não reconheça como alimento que sua avó não, não conhecia como alimento. Ou seja, quanto menos caixa, quanto menos papel, quanto menos embalagem, mais você deve escolher esses alimentos. É, coma regularmente e com atenção. Nunca consuma mais do que a quantidade que você sente vontade de comer, ou seja, coma quando você estiver com fome. Procure se alimentar, numa, numa, na hora de preparar seu prato, faça ele o mais colorido possível. Coloque sempre que puder verduras, legumes e frutas, para que isso não encareça o que você está comendo. Você procure comprar frutas e legumes e verduras do período da safra, que é o período em que os preços estão Bem mais barato. Por nenhuma hipótese, tome refrigerante, nem festa. Refrigerante não traz nenhum benefício para a saúde da população, a não ser uma quantidade enorme de açúcar, né? E normalmente se toma muito, então evite ao máximo ou tire da sua vida esse tipo de, de alimento. Ao, como um contingente grande da população hoje come fora de casa, procure. Segue a mesma norma que você sente em casa da alimentação saudável quando você vai consumir fora. Não se engane com aquela mesa enorme de comida que tem nos restaurantes e que você vai botando um pouquinho de cada um, que no final você acaba consumindo uma quantidade muito maior do que aquela que você necessita. Tome água, bastante água por dia. A água é fundamental para que a gente tenha saúde. Quanto mais você tomar água, melhor para a sua saúde. Eu creio que isso, se você conseguir fazer isso, né, é, já ajuda muito para que você tenha uma alimentação saudável. Na hora de comprar o alimento, se no local onde você vive existem feiras de produtores que vendem alimento orgânico, faça essa opção. Não é verdade que o preço de alimentos orgânicos é mais caro do que os alimentos convencionais. Faça o teste e veja que a diferença nas feiras... É, da agricultura familiar, essa diferença é muito pequena quando o preço não é menor do que a produção convencional.
0: Muito bem. Sônia, a gente faz agora uma pergunta especial aqui para o nosso quadro Mete o Bico, daqui do nosso podcast. O Mete o Bico é um quadro onde o nosso convidado a nossa convidada propõe uma solução para um problema que a gente vem discutindo aqui no nosso programa. né A resposta final para resolver essas grandes questões que discutimos aqui. Sônia, você tem alguma dica, algum passo a passo para nos ajudar a quebrar com esses nossos costumes de nos alimentarmos mal e para que a gente comece a mudar aos poucos né, a nossa nutrição? Qual dica que você deixa para a gente? Mete o bico.
1: Bem, o que é que a gente pode fazer dentro de nossas casas para proteger a nossa família, nos proteger e proteger a nossa família da obesidade? Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é procurar né, ter acesso a um conhecimento mínimo sobre uma alimentação saudável. Lembrando né, que não é necessário ser um especialista para poder comer bem. Tem um, um, um cientista americano que diz que vocês, que todo mundo deve desconfiar de todas as comidas que as nossas avós não conheciam como alimento. Então, significa que a maior parte das comidas industrializadas, seguramente, elas não são, não devem ser é, estimuladas a ser consumidas pela família. Mas tem outras coisas mais simples. Por exemplo, é fundamental que as pessoas comecem a recuperar o hábito de cozinhar. Todo mundo sabe que cozinhar, para algumas pessoas, é uma coisa muito difícil, porque dá muito trabalho. Mas cozinhar é um ato importantíssimo. Dizemos até que é um ato político né? e é revolucionário. Né? A pessoa deve preparar a comida que ela consome, a comida da sua própria família, a exemplo do que acontece em diversos locais do mundo, onde as pessoas próprias preparam suas, suas, seus alimentos que, que consomem diariamente. Uma outra coisa importante é você procurar consumir alimento natural. Ou seja procurar e voltar às feiras e começar a fazer compras dos alimentos naturais. Consumir arroz com feijão, que era um hábito de 100% dos brasileiros e que reduziu consideravelmente, é muito importante que a gente recupere esse hábito. E que, além disso, a gente comece a pensar na possibilidade de aumentar o consumo de verduras, legumes e frutas. Vários estudos mostram que esse, o consumo desses alimentos tem reduzido para a população. No Nordeste brasileiro sempre foi muito baixo e isso é uma das causas, um dos motivos que provoca câncer. É você consumir né muito pouco esses alimentos, as, as verduras, os legumes e as frutas. No estado em que a gente vive, que é Pernambuco, nós temos uma, uma um dado muito importante a ser considerado. Nós temos um contingente enorme de produtores que já estão produzindo alimentos num custo muito acessível, de forma orgânica. Então, procurar no seu município, procurar na sua região, quem é que está produzindo os alimentos sem veneno, onde é que eles estão comercializando e começar a comprar esses alimentos. Uma outra coisa importante é você levar para dentro de sua casa, principalmente na alimentação das crianças, Ficar atento em relação ao que é está que sendo dado nas escolas onde essas crianças recebem a merenda escolar, né? a alimentação mais saudável, né? os alimentos mais naturais. Essas são medidas assim, bem simples que a gente pode fazer todo dia na nossa casa. Quanto menos a gente consumir açúcar, quanto menos a gente consumir sal e quanto mais se reduzir o consumo de gordura, maior é a possibilidade das pessoas terem mais saúde e uma vida mais longa. Uma outra coisa é reduzir a quantidade de alimento que se consome. né? A gente tem uma tendência muito grande, por uma questão inclusive cultural, e algumas pessoas elas consomem uma quantidade muito grande de alimento, muito maior do que a necessidade que ela tem. Então, eu acho que essas são medidas assim muito simples que a gente pode é ter junto da família para poder diminuir a obesidade. Né? Ficar atento o que a gente vai comer, de onde esse alimento vem, como é que ele é produzido, como é que a gente está preparando, porque às vezes o alimento é orgânico, produzido de forma adequada, e a gente chega em casa e vai fazer uma preparação onde coloca muito açúcar, onde coloca muita gordura, onde coloca muito sal, né? que praticamente destrói o que existe de bom e importante dentro daquele alimento. São coisas bem simples que a gente deve fazer na alimentação do cotidiano de todos os dias de casa, do cotidiano das famílias, para poder a gente evitar sobrepeso e obesidade. procurando andar mais, tirar mais os pés, as, as, os, os pés do chão, né? caminhar mais. As pessoas mais antigas, elas, elas, viviam, elas ganhavam menos peso porque elas tinham mais atividade física. Hoje, cada dia com a vida moderna, a gente tem menos atividade física. E uma das atividades físicas melhor que tem para a saúde das pessoas, e que se não, e não se paga um centavo para poder colocar ela em prática, é caminhar. Caminhar, se você caminha todos os dias da semana, pelo menos de 20 a 30 minutos, você já está garantindo é, uma série de, de, de vantagens para a sua saúde e evitando uma série de doenças.
0: Pessoal, Hoje conversamos com Sônia Lucena sobre obesidade e desnutrição. Muito obrigado pela sua participação, Sônia. Então é isso, galera. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Pra quem quiser ouvir de novo ou quiser indicar para os amigos, é só lembrar de pesquisar no Spotify ou no Soundcloud por Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá é uma realização do Centro Sabiá e você pode encontrar a gente pelo nosso site, que é só pesquisar por centrosabiá.org.br ou pelas nossas redes sociais. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau e até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra semana que vem.